0: Bereits die Folge 34 des Holzbau-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen ähm, heute zur neuesten Folge. Ich begrüße meinen heutigen Gast,
1: Sepp Schnieder. Hallo Sven, schön, dass du mich da zu diesem Podcast eingeladen hast. Es freut mich sehr, heute mit dir ein Gespräch zu führen über Agoia Holz zum Beispiel oder auch über unsere Firma. Dankeschön.
0: Sepp, zuerst einmal ein paar Worte zu dir. Was hast du in deinem Berufsleben bereits
1: so gemacht? Ja, es ist so, ich, ich muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen als, als sonst so üblich, weil ich bin ursprünglich nicht vom Holzfach. Das heißt, ich habe meine Erstausbildung im Stahlbusiness gemacht, bin dann äh, während 22 Jahren bei einem bekannten Stahlkocher in der Nähe von Luzern in der Betriebsleitung aktiv gewesen, habe ein Walzwerk geführt dort und bin dann ähm, im Rahmen meiner persönlichen Entwicklung irgendwann nach langem Stöbern auf dem Internet auf Holz gestoßen, das mich auch interessiert. Und dabei bin ich dann eben auf dieses Robinienholz gekommen. Robinienholz, ein, ein, ein naturhartes, dauerhaltbares Holz, das hauptsächlich in, in Ungarn gewonnen wird, das hat mich fasziniert. Und dann habe ich, das ist jetzt knapp ähm, 19 Jahre her, habe ich angefangen, dieses Holz in die Schweiz zu bringen und da in der Schweiz zu vertreiben. Meine Kunden damals waren hauptsächlich Zaunbauer, Spielplatzbauer, Gärtnereien, Holzbaubetriebe und so weiter. Und da war ich eigentlich einer der ersten der dieses Holz in, der Schweiz, in die Schweiz importiert hat und dann vertrieben an andere Kunden. Wir haben damals, oder ich habe damals keine eigenen Produkte gehabt. Das war also reiner Handel, Warenimport, Verkauf. Und als, nach Jahren dann, wo, wo dieses Geschäft dann sich ein bisschen etabliert hat, auch, bin ich dann durch Zufall irgendwann äh, irgendwo in Ungarn in einem Keilzinkwerk auf, auf Goya gestoßen. Rein zufällig natürlich. Und das hat mich dann halt eben wieder fasziniert. Ich habe immer gedacht, es muss noch Produkte geben, die sich in meinem Sortiment mit Robinenholz eigentlich gut einbinden lassen, auch gut ergänzen. Ich habe dann wieder äh, natürlich geforscht, nach, nach Lieferanten gesucht und in der Schweiz keinen gefunden damals. Das ist jetzt ähm, zwölf Jahre her. Und dann bin ich nach Holland gefahren, in Zug gestiegen nach Holland gefahren und habe dort angeklopft und hab gefragt, «Hey, wie ist das da? Habt ihr keinen Vertriebspartner in der Schweiz und ich möchte das gerne machen?» Und so hat das dann angefangen mit dem Magoia Holz und mit der Firma Holzpur zusammen. Genau, du bist Geschäftsführer
0: von Holzpur. Ähm, wo seid ihr zu Hause und, und was macht ihr endlich alles?
1: Und was machst du genau? Wie gesagt, ich bin Gründer, Inhaber und auch Geschäftsführer dieser Kleinfirma. Es ist immer noch eine Kleinfirma oder Kleinstfirma. Wir sind eigentlich in Neuenkirch zu Hause, also waren bis Ende letzten Jahres auch mit unserer Unternehmung in einem größeren Hobelwerk eingemietet da und konnten jetzt auf 1. Januar in unser eigenes Geschäftsgebäude ziehen. Die Firma Holzpurage ist eigentlich ein, so eine Art Mischbetrieb. Das heißt, wir sind auf drei Beine gestellt. Diese drei Beine sind ganz unterschiedlicher Art. Das eine, wie bereits erwähnt, ist der Importhandel und Vertrieb mit agoya -Holz. Das ist von diesen drei Geschäftszweigen der stärkste, der schwerste. Dann das zweite Standbein ist der ganze Handel mit Robinenholz in Form von Rundholz, Spielplatzbau typischerweise oder eben Kanthölzer, Zaunbau. Dort ist das eigentlich das Urgeschäft beheimatet, da ist Warenimport und Verkauf. Und das dritte Standbein ist, das sind dort, wo am meisten oder die Mehrheit unserer Mitarbeiter gebunden sind, drin. das ist dann der Bau von Spielplätzen, Terrassenböden, Gartenmobiliar, Parkeinrichtungen und so weiter. Dieses Geschäft ist jetzt mittlerweile, wie gesagt, 18, 19 Jahre alt. Und äh, wir sind ein Kleinstbetrieb, wir sind 12, 13 Mitarbeiter. So, die Hälfte ungefähr in der Werkstatt, die andere Hälfte in der, in der Administration. Das ist ein bisschen ein Ungleichgewicht, aber wenn man bedenkt, dass ein Großteil unserer Geschäftstätigkeit der Handel ist mit Akoiaholz, Re rechtfertigt sich da ein bisschen. Äh,
0: über die Spielplatzgeschichten sprechen wir später auch noch. Jetzt möchte ich vor allem eigentlich mit dir über Akoiaholz sprechen. Vielleicht zuerst zur Herstellung oder was, was ist Akoya und, und wie wird es produziert?
1: Also Akoya holz ist grundsätzlich mal ein Produktname. Es ist also nicht eine Holzart. Sehr oft, vor allem in den Anfängen der, der Marktaufbereitung da in der Schweiz, wurde Akoya immer ein bisschen verwechselt mit einem tropischen Holz oder mit einem tropischen Baum. Das ist nicht so. Akoya ist ein Brand. Das heißt also, es ist ein Produkt. Ursprünglich ist es die neuseeländische Kiefer, Radiata Pine, heißt die. Die wird in Neuseeland ähm, forstwirtschaftlich großflächig bearbeitet. Das sind riesige Plantagen. Und diese Radiata Pine, die wird dann ähm, in Neuseeland äh, weiterverarbeitet, respektive geschlagen, aufgeschnitten und getrocknet und kommt dann als. Ähm, Rohhobler äh, nach Holland, wo es dann weiterverarbeitet wird, zu Agoya. Wichtig zu, dabei ist zu wissen, dass das Holz, also das Agoya-Holz, das ist eigentlich nur das Splintholz von dieser Pine. Also das heißt, der Kern von, vom Baum, vom Stamm, der verbleibt in Neuseeland. Es wird also nur das Splintholz weiterverarbeitet, weil der ganze Acetylierungsprozess nur in diesem Splintholz funktioniert. Auf Kernholz von Robinie oder äh, von Radiata Pine funktioniert das nicht.
0: Okay, also das kommt jetzt nach Holland
1: und, und was, was passiert da? In Holland wird das dann diesem eben Acetylierungsprozess äh, äh, wird da gemacht. Das heißt konkret, ein bisschen vereinfacht gesagt auch das Holz wird äh, auf Dartrockenheit gebracht, es wird in einem Reaktor unter Wärmedruck und mit Zugabe von Essig-Anhydrid wird das acetyliert. Das ist ein hochkomplexer chemischer Prozess, der schon äh, seit fast 100 Jahren erforscht wird. Also die ganze Entwicklung und Erforschung von diesem Acetylier ist schon sehr alt. In diesem Acetylierungsprozess wird ganz einfach gesagt, die Freie Hydroxylgruppen, die im Holz sind, die werden umgewandelt in Acetylgruppen. Also wir reden hier nicht von einer oberflächlichen Behandlung, wie zum Beispiel das beim Imprägnieren wäre, wo man in der Randzone zwei, fünf Millimeter tief etwas verändert, sondern wir reden, wir reden über die Moleküle im Holz. Deshalb die, auch die ein Hoch, ja. hochkomplexer Prozess. Ja. Ja, genau. Und durch dieses Acetylieren oder durch das Umwandeln von diesen freien Hydroxylgruppen in Acetylgruppen kann das Holz oder die Zelle sich dann nicht mehr mit Wasser binden. Und das hat wieder gravierende ähm, Folgen auf die Eigenschaften dieses Produktes. Okay, und was bringt denn das schlussendlich
0: für, für Vorteile? Und, und ja, für was setzt man dann Acoya auch ein?
1: Also wenn man sich vorstellt, dass jetzt ein, oder ein Holz sich nicht mehr mit Wasser binden kann, dann sind, ist eigentlich der gravierendste Vorteil davon, ist, dass die Zelle, also das, das Holz sich nicht mehr, oder, oder holzzerstörende Pilze diese Zelle nicht mehr zerstören können. Alle holzzerstörenden Pilze brauchen Wasser, um das Holz zu verdauen. Und wenn dieses Wasser nicht vorhanden ist, dann ist das unverdaulich für holzzerstörende Pilze. Daraus folgt, dass es eine extrem lange Dauerhaltbarkeit hat. Das heißt also, nimmt man einen Agoya-Pfahl und ein Stück Holz schlägt das in den Boden, dann hat das eine Dauerhaltbarkeit im kritischen Bereich Boden-Boden-Luft von mindestens 20 Jahren. Also mindestens so gut wie tropisches Hartholz. Das ist das eine. Die andere Eigenschaft ist diese Dimensions- und Lagestabilität. Dadurch, dass dieses äh, dieses Holz sich nicht mehr mit Wasser einlassen kann, hat es praktisch kein Schwund und Quillmaß. Das heißt also bei Feuchtigkeitswechseln macht das Holz eigentlich nichts. Es ist nicht null, aber das ursprüngliche Schwinden und Quillen von der Radiata Pine, das wird zu 75 Prozent eingedämmt. Und das wiederum bedeutet, dass wenn man irgendwo so ein Brett an eine Fassade macht oder so und das beschichtet mit konventionellen Beschichtungsformen, sei das eine Lasur, eine, eine Dickschichtbeschichtung oder, oder ein Öl und das Holz arbeitet nicht, hat diese Ölschicht oder diese Farbschicht viel weniger Spannungen zu ertragen. Das heißt, die Risse, die da in der Farbschicht entstehen können, sind bei Agoya-Basisholz ähm, viel, viel geringer. Das ist der zweite Vorteil. Und der dritte Vorteil ist natürlich, wenn das Schwinden und Quillen im Holz nicht mehr stattfindet, dann hat man überhaupt keine Probleme in Rissen, Splitter, die sich bilden können usw. Und, so und das führt dann dazu, dass es ein fantastisches Barfußholz ist natürlich, weil das dann wirklich, ich sage immer, das Holz ist eigentlich klinisch tot. Hä? Es ist 100% Holz. Es ist nichts da drin, das irgendwie giftig oder toxisch sein könnte. Es ist 100% Holz. Man kann dieses Holz auf dem Teller verspeisen also ein bisschen übertrieben gesagt hat. Es ist 100% Holz und es hat nichts drin, das irgendwie aus ökologischen Gründen irgendwie bedenklich wäre. Und trotzdem hat es eigentlich Eigenschaften, die man bei anderen Holzarten nie antreffen wird und dadurch nicht antreffen kann. Und
0: was hat das für Auswirkungen jetzt auf, auf die statischen Eigenschaften des Holzes, wenn es klinisch
1: tot ist? Wenn das Holz klinisch tot ist, und wenn das nicht bei massiven Übertemperaturen behandelt ist, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Im Unterschied zu anderen modifizierten Hölzern kann man mit Agoyaholz wirklich Häuser und Brücken bauen. Vergleicht man das zum Beispiel mit den thermobehandelten Hölzern, ist das nicht möglich. Aber bei Agoyaholz ist das überhaupt kein Problem. Ähm, der Lieferant liefert hierfür eigentlich Struktur, sogenannte Strukturholz, das heißt, das sind... Das sind Holzstücke, die über ein Rissprüfverfahren gelaufen sind und die dann rissfrei sind. Und das kann man dann verkleben, verleimen, Brettschichtholz daraus herstellen, Häuser und Brücken bauen. Brücken bauen. Also ist im Vergleich zu anderen Produkten eigentlich hervorragend geeignet. Und das hat natürlich wieder Anwendungsformen, man macht das möglich oder zieht Anwendungsformen nach sich, die man sonst im konventionellen Holzbau eigentlich überhaupt nicht findet. Also beispielsweise, wir haben mal Brettschichtholz gemacht und mit diesem Brettschichtholz wurde eine Trägerkonstruktion von einem Zweifamilienhaus gebaut. Die ist sichtbar, diese Trägerkonstruktion. Die wird voll besond, voll bewittert und zwischen diesen Trägern wurden dann sogenannte Ausfachungen mit Gips und Beton gemacht. Und dann fragt man sich, ja, das hätte man jetzt auch mit einem anderen Holz herbekommen. Oder? Das wäre ja grundsätzlich auch möglich, ja. Aber weil dieses Agoya-Holz eben nicht schwindet und wächst, hat man nie Probleme mit Rissen und Spalten zwischen Holz und Ausfachung. Und das ist für den Architekten, der das damals geplant hat, war das, das Primärkriterium. Oder? Wenn, wenn, der, äh, wenn man nicht garantieren hätte können, dass da keine Risse und Spalten entstehen, wo die Insekten reingehen, wo das Wasser reinhockt, dann hätte er das nie gemacht. Aber mit Agoya war das möglich, statisch gebaut.
0: Und die Verleimung war auch kein Problem?
1: Für Leimen ist überhaupt kein Problem mit Agoyaholz. Es hat zwei, drei Kriterien, die man wirklich beachten muss. Äh, man muss wissen, Agoyaholz ist, wenn es geliefert wird, sei es durch uns oder wenn es bei uns ankommt als Rohhobler hat das eine Feuchtigkeit, eine Feuchtigkeit, die nicht mehr messbar ist. Das heißt, wir reden von da Trockenheit. Das heißt, es ist keine Restfeuchte da die gängigen äh, Kleber im Außenbereich, PU-Kleber zum Beispiel, die brauchen aber für die Reaktion brauchen die Feuchtigkeit und das Holz bringt das nicht. Das heißt also, das Holz, Agoya-Holz vor dem Verkleben muss sicher staubfrei sein, das ist ganz wichtig. Und das Zweite ganz wichtig ist Anfeuchten, das heißt Ansprühen mit Wasser beidseitig und dann verkleben und dann verhält das.
0: Okay, jetzt haben wir gehört ähm, eigentlich einen weiten Weg von Neuseeland nach nach Europa, dann haben wir eine eine Produktion, also eine, eine ähm, Bearbeitung des Holzes, die wahrscheinlich, wahrscheinlich schon auch einiges mit sich bringt. Was was heißt das auf, das auf das gesamte auf den ökologischen ähm, das ökologische Kriterium? Wie sieht jetzt das bei dem bei dem Akoya Holz aus?
1: Also es ist so, ich werde damit auch immer wieder konfrontiert, oder? dass man sagt, ja das ist ja wahnsinnig. Agoia-Holz oder Holz von Neuseeland hierher in die Schweiz schleppen, das ist ja verrückt. Dazu sage ich immer, erstens einmal, Agoya ist ein Produkt, das in, in, in der Entwicklung steckt. Das heißt, das ist ein Entwicklungsprozess. Ich habe es anfänglich angedeutet, es sind beinahe 100 Jahre her, wo man über dieses Acetylieren nachdenkt. Seit 2007 wurde das erstmals überhaupt industriell eigentlich angewendet in kleinen, sehr kleinen Reaktoren. Und das ist ein Entwicklungsprozess, der sich laufend verbessert betrachtet man, dass man so, dass man sagt, ja, wir sind in der Phase eines Produkts, wo nicht eigentlich das Ende ist, sondern es geht noch weiter, kann man ein bisschen fantasievoll auch sagen, ja, ist dann das Ende dieser Entwicklungsgeschichte, ist das dort, wo wir auch heimische Hölzer acetylieren können? Und wenn man das einmal könnte oder wenn man das kann, löst das natürlich einen ungeheuren Bedarf aus an solchen Heimisch acetylierten Hölzer. Ich sage jetzt hier nicht, das kann man. Aber ich weiß, und wir haben auch schon solche Produkte bei uns an Lager gehabt, es wurden bereits schon äh, deutsche Buche acetyliert. Man höre deutsche Buche, oder? Also Buchenholz acetylieren. Das bedeutet, dass das Buchenholz im Außenbereich, im Boden, Boden, Luftübergang, wo ich vorhin gesagt habe, wenn man dort einen Pfahl im Boden schlägt, dass der nach 20 Jahren noch da steht und nicht verrottet ist. Und das bei Buchenholz, bei der
0: Buche, ja, Das ist kann,
1: ja. unglaublich. Also das ist eine Entwicklungsgeschichte. Einerseits und andererseits ähm, wird, wird auch Erle bereits, bereits schon acetyliert. Diese zwei Produkte sind aktuell eigentlich nicht im Produktionsprogramm, weil die Kapazität fehlt. Also wir sind in einem technologischen Aufbau von diesem Prozess, der dann, wenn irgendwann die Kapazitäten da sind, wieder Luft da ist, um weiter Forschung zu betreiben, irgendwann einmal Hölzer acetyliert werden, die vielleicht etwas näher sind als jetzt Neuseeland mit der Pine. Es ist aber auch so, dass dieses ganze Verfahren, weil das nicht toxisch ist, weil das also wirklich ähm, keine äh, irgendwelche toxischen äh, Restanzen freigegeben wird in diesem Prozess ähm, und weil der ganze, äh, die, die ganze Verarbeitung und der ganze Lebenszyklus von diesem Holz immer noch weiter ökologischer ist als zum Beispiel Aluminium oder zum Beispiel tropische Harthölzer, muss man sagen, ist es eigentlich sinnvoll, respektive diese, diese Belastung für die Umwelt, die wurde durch so international anerkannte Zertifizierungsstellen wurde geprüft. Und eines der wesentlichen Zertifikate, die da eigentlich für Agoya vergeben wurden, das ist das Cradle-to-Cradle-Zertifikat, also Wiege zu Wiege. Dort gibt es etwa drei Stufen, und der geuerholz hat die höchste Stufe von diesen Cradle-to-Cradle Betrachtungen erhalten. Eben weil wohl ein langer Transportweg ausgewiesen werden muss, das ist so, aber das wird kompensiert durch diese extrem lange Haltbarkeit und dadurch, dass keine toxischen Stoffe irgendwo entstehen oder vorhanden sind im ganzen Produktionsprozess. Es gibt noch ganz viele andere Zertifikate, aber Cradle to Cradle ist schon das Beste. Also Cradle to Cradle Gold für Agoya, das ist eigentlich eines der höchsten Umweltzertifikate, die man überhaupt bekommen kann.
0: Also eben dann auf die ganze Lebensdauer auch ähm,
1: angeschaut. Ja, sagen. genau. Das ist natürlich ganz wichtig. Oder? Das ist natürlich ähm, äh, wichtig, wenn man sagen kann, dieses Produkt, Agoia-Holz, ist jetzt bei diesem Anwendungsfall äh, für eine Lebensdauer von 20 oder 30 Jahren gedacht. Vergleicht man das mit einem heimischen Produkt, ich habe überhaupt nichts gegen heimische Hölzer, im Gegenteil, wir haben mhm. die ja auch im Sortiment. Aber je nach Anwendungsfall muss man klar sehen, ist dann Agoia immer noch die schlauere Lösung, also einzusetzen, was doppelt, als Siegel, oder weil es so, doppelt lange so lange hält.
0: Genau. Ähm, in welchen Dimensionen ist denn Akoya erhältlich?
1: Aktuell sind so die maximal möglichen Querschnitte 75-150. Ich rede immer von Rohquerschnitten, also Rohhobelquerschnitten Im Extremfall das hat es auch schon gegeben, jetzt länger nicht mehr, weil die Kapazitäten fehlen 75, 200. Und alles, was kleiner ist in den konventionellen nordischen Querschnitten, ist eigentlich erhältlich. Also maximale Brettbreite, die produziert wird, ist 300 mm Das ist, ist schon ein also. richtig schönes Brett. Ja. Und da ist die maximale Stärke 25 und dann geht das in Schritten hoch, 25, 32, 38, 50, eben 50 mal 150, 50 mal 200, dann 63 mal 100, 63, 150, also eigentlich das ganze Bereich von 75 bis 25 runter. Und dann in den Längen, sage ich mal, haben wir alle Längen an Lager, die üblich sind im Holzbusiness. Die
0: gewohnten nordischen Längen, wie ja, man genau. so schön sagt. Ja, genau, mm.
1: 2,40, 70, 3, 360 bis 4,80 Meter, im Ausnahmefall sogar bis 5,40 Meter.
0: Okay. Was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten? Also, du hast angesprochen, Leimen ist kein Thema, ähm, Behandeln ist auch kein Thema? Mm -hmm. oder?
1: Ja, Behandeln ist auch kein Thema. Ich habe es eingangs erwähnt, diese Beschichtungen. Oder? Beschichtungen für Fassadenbau. Da ist, das wurde X mal schon geprüft wurde auch an, an wirklich offiziellen, offizielle Prüfstellen vergeben. Auch diese Briefaufträge. Diese, ähm, da ist erwiesen, dass diese äh, Dauerhaltbarkeit der Beschichtungen gegenüber anderen Hölzern massiv höher ist. Also man kann da wirklich das auch sehr gut bebilden. Also Beschichtungen sind fast alle möglich. Ähm, beispielsweise im Terrassenbodenbau sind hauptsächlich Ölbeschichtungen ein Thema. Das ist überhaupt kein Problem. Dann alle Lasuren sind machbar. Vorsichtig wäre ich bei, bei äh, schichtbildenden Beschichtungen, die wirklich nicht mehr atmosaktiv sind. Das könnte problematisch sein. Aber wenn ich da ans Stadtcasino Basel denke, zum Beispiel, wo wir eine Fassade beschichtet, beschichtet haben mit einer dreifachen Beschichtung, die die Feuchtigkeit total absorbiert und die dann noch so aussieht wie ein wie, wie, ein, wie ein Stein Beton wie ein Sandstein dann ist das ja unglaublich also Beschichtungen sage ich mal sind eigentlich fast alle alles was es gibt ist eigentlich machbar ich würde das aber einem Fachmann prüfen lassen ob das auch zugelassen ist für Acajal
0: aber grundsätzlich eigentlich vergleichbar mit normalem Holz sage ich jetzt mal und und bei den ähm, bei dem Unterhalt also jetzt wir haben den die Terrassenbeläge angesprochen oder auch bei den Fassaden wird es wahrscheinlich im selben Rahmen sein, wie man jetzt Acoya unterhaltet.
1: Ja, es, ist, es unterscheidet sich eigentlich hauptsächlich dadurch, dass im Terrassenbodenbau bei voller Bewitterung, voller UV-Belastung, das schon ein ganz anderes Geschäft ist als Fassade. Fassaden würde ich sagen, heute zehn Jahre Garantie, dass die Beschichtung da hält, kann mit Acoya gut gemacht werden bei nicht direkter Bewitterung. Das heißt da ist irgendein Vordach vorhanden, mhm. das Brett steht, ist, ist vom Wetter geschützt, hat UV-Belastung, hat auch Feuchtigkeitsbelastung, aber keine direkte Bewitterung. Im Terrassenbodenbereich ist es um mhm. ein Vielfaches schwieriger. Also Wenn man da von Farben spricht, zum Beispiel eine schöne braune oder eine schöne graue, Terrasse, die muss man schon, egal ob das ein Öl oder eine Lasur ist, die muss man jährlich einmal nachpflegen. Das heißt also, den Boden reinigen, also zuerst mal die schönen Gartenmöbel alle weg, dann reinigen <lacht> und natürlich dann mit neuem Öl drauf. Und wenn man das nicht macht, dann lässt man diese Beschichtung besser sein im Terrassenbodenbau.
0: Okay. Du hast auch angesprochen, gerade bei, bei den Terrassen, dass es auch je nachdem äh, Probleme geben kann oder sag jetzt mal, vielleicht gewisse Nachteile, wo man nicht gerne darüber spricht. Was, was hat Akoya für, für Problematiken bei den, bei den Terrassenhölzern?
1: Ja, es ist der, eigentlich der Klassiker. Von der Norm oder vom Verband werden ja diese Aufbaumaße, diese Konstruktionsdetails für Terrassenböden, die sind eigentlich genau normiert. Da wird vorgeschrieben, man braucht 15 cm Unterlüftung zwischen Boden- und Oberbaubrett oder Gehbelagsbrett, damit eine schöne Luftkonvektion da ist. Bei agoia äh, oder weil agoia ein Weichholz ist, das hat eine Dichte von etwa 550-560 äh, Kilo pro Kubikmeter, äh, weil das so ist, lagert sich da auch relativ viel Wasser ein. Ich habe eingangs gesagt, das kann sich nicht mehr mit Wasser verbinden. Das ist ein das das wäre, Holz nicht, aber es kann es drin ja, genau, lagern. Oder? Das wäre dann total fehlverstanden, wenn man mhm. sagen würde, ja, da geht ja gar kein Wasser rein. Das ist, auch, das ist völlig missverstanden. Also das Goieholz zieht sehr viel Wasser auf. Weil es halt offene in die, Poren hat. Oder? Genau, mhm. in, die Le also in die Zwischenräume, in mhm. die Leerstellen, dort wo Harz mal drin war zum Beispiel, das, dort kann überall Wasser einlagern und das dauert dann auch eine gewisse Zeit, bis das dann wieder draußen ist. Und je mehr Wasser in so einem Brett drin ist, wenn es voll bewittert ist, desto länger dauert es, bis es wieder trocken ist. Und wenn wir jetzt mal so eine feuchte Periode ansehen, von sag ich mal, sechs Wochen schwieriges Wetter äh, und dann schlecht besonnt und es ist nass und wird nicht trocken, dann kommen dann diese oberflächlichen Pilzsporen, die da wachsen, Schwarzsporenpilze und so weiter muss man aber klar sagen, das sind keine holzzerstörenden Pilze, sondern das sind ästhetische, ästhetische oder? Probleme. Oder? Mhm. Und da ist natürlich die, das Agoia-Holz jetzt sehr empfänglich oder hat da eher ein Problem mit solchen Oberflächenpilzen als zum Beispiel ein tropisches Hartholz, wo viel, viel weniger Wasser eingelagert wird. Und das muss man äh, auch ein bisschen berücksichtigen. Das heißt, dort, wo dann so nicht besonnte Stellen sind oder wo keine Luftkonvektion ist, muss man vielleicht schon vorbeugend da was machen gegen diese Schwarzsporenpilze. Wir kommen zu meiner
0: Rubrik. Die Frage an den nächsten Gast. <lacht> Mich würde mal interessieren, was so ein, ein Materialspezialist, wenn ich mal das sagen darf, was der sich vorstellt, was der glaubt, wo Holz als Werkstoff in fünf Jahren steht. Wo, wo glaubt er, gehen die Trends hin? Wir, wir lesen was über Baubuche. Ich habe letztens was ganz Beklopptes gelesen. Man könne Holz schweißen. Da dreht der Maschinenbauer in mir durch. Ja. Ich, schweißen kann man Stahl. Ähm, aber das würde mich wahnsinnig interessieren. Wo glaubt er, dass Holz in fünf Jahren steht als Werkstoff? Was wird er uns bringen?
1: Also mit der Weiterentwicklung unserer spezifischen Holzprodukte, und ich beziehe mich jetzt eigentlich primär auf diese modifizierten Hölzer, da bin ich der Meinung, dass einerseits eine grundsätzliche Mengenentwicklung stattfinden wird. Das heißt, es werden mehr Werke äh, erstellt, die acetylieren können. Aktuell ist ein Werk in Arnhem und es wird aktuell in Kingsport, äh, USA, ein Werk gebaut, das im Juli in Betrieb geht. Aktuell reden wir von 85'000 Kubikmeter pro Jahr. Das ist ein Nicht-Gemessen am Holzmarkt Schweiz. Also 85'000 Kubikmeter ist ein also wirklich
0: ja. Ein
1: sehr, sehr, sehr ja. kleiner Teil gemessen an 11 Millionen Kubikmeter Holzmarkt in der Schweiz. Und das, die 85.000 Kubikmeter, das ist weltweit, nicht Schweiz, das ist weltweit. Also ich denke, es wird eine Mengenentwicklung stattfinden. Es wird auch ganz bestimmt wieder eine Diversifizierung stattfinden in die Breite. Das heißt nicht nur diese Radiata-Bäume von Neuseeland, sondern es werden andere Hölzer acetyliert. Und dann bin ich auch der Meinung, dass vor allem in der Schweiz wahrscheinlich die Entwicklung in andere Anwendungsgebiete gehen wird. Wir sind schwerpunktmäßig heute im Terrassenbodenbau aktiv und auch zum Teil Fassade. Und das wird sich sicher noch breiter entwickeln. Da würde ich sagen, da passiert noch sehr viel in den kommenden Jahren.
0: Vielen Dank für diese ausführliche Antwort.
1: Dann kommen wir zur Frage an den
0: nächsten Gast. Ähm, die ich gerne mitnehmen würde. Was darf ich dafür eine Frage stellen? Der nächste Gast wird Guido Thalmann sein. Ähm, mit ihm spreche ich, er ist vom Imprägnierwerk ähm, in Willisau. Mit ihm spreche ich vorwiegend
1: eigentlich über die Druckimprägnierung. Was, was darf ich den Guido fragen? Wir haben eigentlich mit dem Imprägnierwerk Willisau gemeinsam, dass wir auch gemeinsame Kunden haben. Das verbindet uns wir treffen uns wohl auf dem Markt nicht an. Also das ist nicht so. Ich habe auch immer der Kunden, die bei uns auf dem Areal sind, bei uns im Werk sind und die sagen dann, ja, das imprägnierte Holz, das ist heute nicht mehr so, wie es einmal war. Da ist ja nichts mehr drin. Und meine Frage an Guido Thalmann ist, stimmt das? Oder wie wird die Entwicklung sein mit diesem, was da drin ist, mit diesen Inhaltsstoffen? Muss man davon ausgehen, dass das imprägnierte Holz langfristig ähm, nicht mehr die Leistung erbringen kann, wie es einmal war, weil solche äh, Regelungen, Regelwerke, Vorschriften da sind, die diese Inhaltsstoffe eigentlich verbieten.
0: Super, danke für diese spannende Frage. Ich komme zu meiner letzten Frage bereits. Ursprünglich zu Beginn habe ich eigentlich mal gesagt, dass wir noch über Spielplätze sprechen. Ich glaube, das müssen wir in eine nächste Folge verschieben. Wir sind zeitlich doch schon ähm, eigentlich am Limit. Noch die letzte Frage an dich, Sepp. Was, was habt ihr bereits für, für tolle Projekte gemacht mit, mit Acoya?
1: Also, wir haben in den letzten Jahren sehr interessante, sehr große Projekte gemacht. Eines habe ich bereits angesprochen: Stadtcasino Basel. Diese Fassade ist einzigartig. Wir sind jetzt wieder an einer Fassade dran, respektive wir haben die komplett gefertigt, nicht montiert. Bei uns liegt die Fertigung, das heißt, hoben, beschichten und so weiter und das ist die äh, Fischgradfassade für das neue Bürogebäude von ABB in Untersickental. Das sind doch, ist doch eine rechte Größe und dort das ist eigentlich die erste Fassade in Akoya Grey, die in der Schweiz in dieser Größe gemacht, gemacht wird. Bis heute oder bis zu diesem Datum, wo die fertiggestellt ist, besitzen wir die größte Grey Fassade in unser, an unserem eigenen äh, Geschäftsgebäude und Akoya Grey wird äh, weiter einen bahnbrechenden Erfolg haben im Fassadenbau sowie auch im Terrassenbodenbau. Also Agoia Grey für die Fassade, das wird Zukunftsmusik werden, da bin ich überzeugt. Und äh, als Referenz, sage ich mal, ist dieses ABB-Gebäude einmalig, weil einerseits die Holzart, Agoia Grey, also durchgefärbt, ohne irgendwelche toxischen Substanzen drin, durchgefärbt und in diesem Fischgrad äh, 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 Brettstiel, also Fischgrat verlegt, rechtwinkliger Fischgrat. Das ist eine unglaubliche, ein unglaubliches, interessantes Projekt, das wir da beliefern dürfen. Und Wir haben da die ganze Fassade hergestellt, gehobelt und auch die ganzen Kopf-, also Fischgrat-Kopfbearbeitungen gemacht. Und wie viele Quadratmeter werden das sein? Das sind gut 2000 Quadratmeter Holz. Aber wir machen ja, wir machen ja nur die, die Zwischenräume zwischen den Fenstern. Also das Gebäude okay. ist dann riesig. Ja?
0: ist riesig. Wow, sehr spannend. Ja, Sepp, vielen herzlichen Dank für deine, ähm, für deine spannenden Ausführungen. Ähm, wie gesagt, vielleicht können wir die Spielplätze mal noch in einer weiteren Folge besprechen miteinander. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude und viel Erfolg mit, mit deiner Firma.
1: Ja, herzlichen Dank Sven. Da stehe ich natürlich gerne bei Fuß, wenn die Spielplätze wieder ein Thema sind. Da gibt es sicher auch sehr viel zu erzählen. Danke schön, dass ich herkommen durfte.